0: Basenradio Network AG – Marktbericht Im Studio Andi Groß, Sebastian Leben und Peter Heinrich. Sie hören bei uns heute Risikomanager Martin Weinrauter zur schwierigen Frage, ob der Markt den Boden gefunden hat oder ob der Crash bislang nur eine Ouvertüre war. Rohstoffexperte Eugen Weinberg von der Commerzbank mit einer Zwischenbilanz zum Ölpreiskrieg und einer nie dagewesenen Volatilität. Seine These, zu viele Egomanen bestimmen das Geschehen. Der Chefvolkswirt von Donner und Reuschel, Carsten Mumm, zur Frage, ob wir eher Deflation oder eher Inflation bekommen könnten. Ausführlich stellen wir Ihnen Home24 vor. So schlägt sich das junge Unternehmen in der Corona-Krise. Bei uns zu den Jahreszahlen der Vorstandsvorsitzende Mark Ablauf. Außerdem Thomas Rappold zu den Tech-Werten in der Corona-Krise. Alle Interviews hören Sie jeweils in voller Länge im laufenden Programm auf Börsenradio.de oder in unserer Börsenradio-App. Jetzt fängt man auch in Tokio an, in der Corona-Pandemie Toilettenpapier zu hamstern. Anleger wischen das förmlich beiseite. Tag 2 in der Corona-Party. Anschlusskäufer hiefen den DAX bis an die 10.600 Punkte. Am Ende sind es dann etwas weniger. Aber mit 10.357 Punkten bleibt immer noch ein staatliches Plus von 2,8 Prozent.
1: Mein Name ist Martin Weinrauter, ich bin Fondsmanager und Vermögensverwalter jetzt seit mehr als 30 Jahren. Und es ist natürlich spannend, in Zeiten wie heute zu sehen, welchen Anteil bringt uns das Fondsmanagement, welchen Anteil bringt uns die Vermögensverwaltung. Es sind natürlich zwei ganz unterschiedliche Gebiete, aber sie hängen natürlich sehr nah miteinander zusammen.
0: Noch ein anderes Zitat, was mir sehr gut gefallen hat. Sie sagten, es ist wie beim Fußballspiel, man braucht in schweren Zeiten eine gute Defensive und man muss in besseren Zeiten zügig auf Angriff umschalten. Die Märkte sind von den Höchstständen abgestürzt und erholen sich jetzt. Stand Dienstag früh, halten nicht nur die 10.000, wir klettern sogar munter weiter. Das heißt, wir sehen Anschlusskäufe. Frage, war es das jetzt schon? Hat der Markt den Boden gefunden? Schalten Sie jetzt um auf Angriff.
1: Boah, die Frage ist natürlich sehr breit aufgestellt. Also zunächst einfach mal, wenn wir uns den Aktienmarkt anschauen, dann haben wir verschiedene Arten, mit diesem Aktienmarkt umzugehen. Das gerade wichtig geworden ist, weil die Rentenseite ja uns seit boah, sagen wir mal fünf Jahren einfach keine große Unterstützung mehr geben kann. Wir haben einen langfristigen Rentenabwärtstrend hinter uns, einen Trend, in dem man Zinsen bekam, in dem man Kursgewinne gemacht hat. All diese Dinge, die man eingesetzt hat im Risikomanagement über Rentenseiten, sind einfach im Moment nicht mehr darstellbar. Also mussten wir sagen, was hilft uns denn dann heute, wenn ich keinen Zins mehr habe? Habe ich einen Aktienmarkt und wir sagen, es gibt drei Wege, wie wir dem Aktienmarkt begegnen. Mit einem reinen Risikomanagement. Das wäre dann ein Fußballbild, um es von Ihnen aufzugreifen. Catenaccio, die italienische Variante. Wir denken komplett von der Verteidigung her. Und dann gibt es natürlich noch die linke Seite. Auf der Autobahn, wenn ich drei Spuren habe, reines Chancenmanagement, permanenter Angriff. Was heißt, wir versuchen, den Markt in den Aufwärtsbewegungen der Märkte outzuperformen. Spannendes Projekt. Und das, was natürlich den großen Reiz macht, ist zu kombinieren. Ich kombiniere das Risikomanagement mit dem Chancenmanagement, erziele eine höhere Torquote als beim reinen Catenaccio, ich bin aber nicht so anfällig, als wenn ich nur über den Sturm komme und die Defensive ist permanent offen. Das sind diese drei Wege. Und wenn ich sage, wie haben wir dann auf den Markt reagiert, dann ist die Angriffsvariante natürlich mit dem Markt runtergefallen. Aber sie ist natürlich immer voll investiert. Und sie ist natürlich auch jetzt für unsere Kunden sehr aktiv im Markt unterwegs. Und mit dieser Strategie performen wir natürlich in der Aufwärtsbewegung. Das Risikomanagement selber ist radikal aus dem Markt raus. Radikal einfach. Von dem Begriff her, von der Wurzel her, weil sie kann im Moment noch nicht anders reagieren. Das, was das Risikomanagement im Markt im Moment sieht, ist eine Gegenbewegung nach oben und kein neuer Trend.
2: Eugen Weinberg,
1: Leiter Rohstoffanalyse bei der Commerzbank.
2: Ein beispielloser Crash im Ölpreis, aber auch... Der größte Tagesgewinn aller Zeiten und damit ging es rasch wieder nach oben. Der Grund dafür sind Gerüchte über OPEC-Absprachen und Einigungen über Förderkürzungen, verbreitet von Donald Trump. Da wissen wir ja, dass der schnell mal was verbreitet, ohne dass es wirklich fest ist. Und so auch diesmal gleich dementiert von Russland. Es ging hin und her, Treffen werden verschoben, der Ölpreis, der macht das alles mit, mit deutlichen Reaktionen. Was ist da los? Normalerweise kann man doch beim Ölpreis immer alles ganz gut begründen, wie Sie es jetzt gerade auch getan haben mit Angebot und Nachfrage. Jetzt ist da irgendwie Spekulation und fast schon wildwestmanier zu sehen. Bleibt so volatil im Ölpreis?
3: Es ist extrem volatil. Also so volatil wie nie zuvor, wenn man es jetzt an den Ölvolatilitätsindizes misst. Was jetzt US-Präsident Trump veranstaltet, kann man ja mit einem schönen Sprichwort, was ja die Firmen, die startup unternehmen in den USA sehr häufig prägen, fake it until you make it. Also du sollst jetzt die anderen täuschen, bevor du tatsächlich das Produkt hergestellt hast. In diesem Fall war der Wunsch der Vater des Gedanken. Sehr schnell hat ja Herr Trump vier auf die Pistole geschossen, dass es eine Einigung zwischen Russland und Saudi-Arabien gebe über eine Produktionskürzung in der Größenordnung von 10 bis sogar 15 Millionen Barrel war die Rede. Da kann man ja das nicht anders als alternative Fakten bezeichnen, denn es gab tatsächlich zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich noch keinerlei Gespräche zwischen Saudi-Arabien und Russland, schon gar keine Absprachen und ganz davor zum schweigen, nicht in dieser Größenordnung, denn wir sprechen ja über eine Produktionskürzung um zwei Drittel, also ich würde sagen, dass sogar eine Produktionskürzung um 10 Prozent sehr schwer durchzusetzen wäre, aber eine Produktionskürzung um 30, 40 oder 60 Prozent ist komplett ausgeschlossen, wäre auch physikalisch nicht möglich. Deswegen halte ich das mehr für laute Wünsche und nicht die Realität, aber man muss schon sagen, dass die anderen Länder jetzt dem Aufruf Trumps gefolgt haben, weil ja dieser Tweet hat ja massive Auswirkungen auf den Ölpreis gehabt mit dem größten Tagesgewinn aller Zeiten. Mittlerweile sind die Ölpreise nicht mehr wie noch vor einer Woche um die 20 US-Dollar, sondern sind eher bei 33, 35 US-Dollar. Und das ist sicherlich, da sehen ja auch viele Ölproduzenten, dass als Anlass durch geschickte Rhetorik auch den Ölpreis, der so lange, wie es nur geht, auf dem gegenwärtigen Niveau zu halten, vielleicht sogar in Richtung 40 Dollar, das schieben zu wollen. Und deswegen werden jetzt jeden Tag neue Meldungen verbreitet über eine mögliche Einigung, die vor der Tür stünde. Auch wenn ich jetzt die Chancen auf eine Einigung durchaus als realistisch ansehe, mittlerweile. Ich glaube, dass es tatsächlich zu einer Einigung kommen könnte. Aber was dann in der Tat umgesetzt wird und, und das ist die wichtigste Frage, ob die zurückgehaltene Menge tatsächlich diese heilende Wirkung auf den Ölpreis und die Bereinigung von dem massiven Überschussangebot mit beiführt, das sage ich zu bezweifeln.
4: Mein Name ist Carsten Mumm, ich bin Chefvolkswirt beim Bankhaus Donner und Reuschel.
0: Na, jetzt haben wir an dieser Stelle zum ersten Mal eine Zahl gehört, wie lange die deutsche Wirtschaft sowas aushalten kann. Sie sagten, IFO-Institut, elf Wochen, also knapp drei Monate. Was hat das dann aber am Ende des Tages für Folgen, dass so viel Geld in den Kreislauf gepumpt wird? Ich will es mal so formulieren. Was wollen Sie als Chefvolkswirt lieber? A. Inflation oder B. Deflation? Muss Ihre Antwort nicht lauten C.?
4: Meine Antwort lautet in diesem Fall Inflation und zwar aus einem Unabhängig jetzt von dieser Krise aus einem ganz plausiblen Grund, weil wir ja auch aus der reinen Volkswirtschaftslehre heraus wissen und das auch praktikable Beispiele in der Vergangenheit gezeigt haben, eine Deflation kann eine Notenbank beispielsweise relativ schwer bekämpfen, weil sie sind dann in einer Phase, wo die Preise sinken und wenn die Verbraucher erstmal anfangen, ihr Geld zurückzuhalten, nicht mehr auszugeben, weil sie glauben, morgen sind die Preise günstiger, dann kann das in eine Deflationsspirale münden, die dann auch die Wirtschaft mit abwirkt und gegen die eigentlich kaum jemand was machen kann. Während sie auf der anderen Seite eine inflationäre Tendenz zumindest die Möglichkeit haben, von Seiten der Notenbank etwas dagegen zu tun. Also beispielsweise Zinsen anzuheben, das Geld wieder aus dem Kreislauf rauszuziehen. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass wir grundsätzlich strukturell, wenn wir über diese Krise hinausblicken, weder die Gefahr einer Deflation haben, noch die Gefahr einer zumindest keine ausufernden Inflation. Und der Hintergrund ist der, dass wir auf der einen Seite sehen, in den vergangenen Jahren, trotz wirtschaftlichen Booms, trotz sehr gut ausgelastetem Arbeitsmarkt, trotz jahrelanger ultra-expansiver Geldpolitik der Notenbanken, hat die EZB noch nicht mal geschafft, die Inflationsrate in Richtung ihres Zielniveaus von zwei Prozent oder knapp unter zwei heranzufleusen. Das heißt, wenn wir jetzt in dieser Krisenphase, wo zunächst einmal ja Angebot und Nachfrage zusammengebrochen sind, also das ist vielleicht kurzfristig jetzt eher eine deflationäre Tendenz, weil überhaupt keine Nachfrage da ist, und wenn wir in die Normalisierungsphase eintreten und dann möglicherweise kurzfristig die Nachfrage anspringt, die Produktion aber noch nicht dieses Tempo nachhalten kann, dann kann es mal leicht inflationärer werden. Aber langfristig wirken weiterhin Aspekte, die eine ausufernde Inflation in meinen Augen eindämmen. Und genauso wenig, wie wir in den letzten Jahren ultra-expansiver Geldpolitik eine stärkere Inflation gesehen haben, glaube ich auch nicht, dass die nach dieser Krise trotz dieser Liquiditätsschwemme kommt. Weil es gibt eben Dinge, nehmen Sie nur die Digitalisierung, die wirken ganz klar deflationär. Digitalisierung hilft uns dabei, kostengünstiger zu produzieren. Und damit werden auch die die Verbraucherkosten oder die Kosten, die an die Verbraucher weitergegeben werden, gedämpft. Die Demografie dämpft ebenfalls einen inflationären Effekt und zwar sehr, sehr langfristig und strukturell oder auch die Situation, dass die größten Unternehmen heutzutage keine großen Industrieunternehmen sind mit riesengroßen Fabriken, sondern digitalisierte Datenplattformunternehmen. Das heißt, da ist einfach auch strukturell von der Investitionsnachfrage her viel, viel weniger Volumen und das bedeutet auch, dass eigentlich aus diesem Effekt heraus ein inflationär Trend kaum entstehen kann. Also, darum bin ich ganz guter Dinge. Selbst wenn die Inflation ein bisschen ansteigt, das kann durchaus passieren kurzfristig, dann wäre das durchaus im Sinne, sag ich mal, der Notenbank und auch der Staaten natürlich, die verschuldet sind. Aber ich glaube nicht, dass wir in ein strukturell hochinflationäres Umfeld reinlaufen.
0: Airbus stoppt die Produktion in zwei Werken. Boeing stoppt die Produktion des Dreamliners. Und und Lufthansa stoppt die Billigflugtochter Germanwings. Das hatten Experten seit Tagen vermutet. Am Nachmittag kam dann die Bestätigung. Die Lufthansa kürzt radikal Kapazitäten. Da bleibt kein Platz mehr für Germanwings. Auch bei anderen Töchtern werden Flugzeuge stillgelegt. Eine Kapitalerhöhung dagegen schließt Lufthansa derzeit aus.
5: Mein Name ist Thomas Rapold. Ich bin Investment Advisor für Technologieindizes.
6: Mal schnell Hand hoch von unseren Hörern. Wer sitzt alles im Homeoffice und hört uns? Naja, an der Börse unterscheidet man ja mittlerweile zwei Arten von Aktien. Das hat mein Händler am Freitag erzählt, als ich mit ihm am Parkett telefoniert hatte. Der sagte, es gibt Stay-at-Home-Aktien und irgendwie alle anderen. Ja. Und das nicht nur bei uns, sondern fast weltweit. Thomas, wie groß ist denn der Trend zum Homeoffice?
5: Ja, also Trend ist ungebrochen und der war eigentlich auch schon vor Corona der Fall, insbesondere in angelsächsischen Ländern. Also das heißt in UK, in USA, Australien, dass wir dort eigentlich jetzt schon Raten hatten, auch vor Corona, dass 30 Prozent der Unternehmen nachhaltig Remote-Arbeitsplätze anbieten. Und ich selber, da ich ja viel mit startup unternehmen aus Silicon Valley zu tun habe, sehe auch Unternehmen, die komplette Belegschaft Remote arbeiten lassen. Ein prominentes Beispiel ist GitLab. Ein IPO-Kandidat für dieses Jahr, schon ein Unicorn mit drei Milliarden äh, Bewertung, das in führenden Unternehmen Einsatz findet, Projektmanagement-Software für, für Entwickler entwickeln die äh, dann und die haben eine Belegschaft von 1200 Mitarbeitern, die komplett remote arbeitet, die komplett ohne repräsentatives Office auskommen.
6: Das moderne Arbeiten der Zukunft. Homeoffice. Wir haben es alle schon ein bisschen gewusst, aber durch Covid, da muss es jetzt plötzlich kommen. Und du hast mir eine Präsentation geschickt und was ich ja so affengeil finde, ich kenne Los Angeles, ich habe ja mal ein halbes Jahr lang dort gewohnt. Du hast ein Bild mitgeschickt von leeren Autobahnen in Los Angeles. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Los Angeles kenne ich nur als laut, Stau, pollution aber... Das ist kein Fake-Bild, das ist ein echtes Bild, oder?
5: Das ist ein echtes Bild. Das ist von, von letzter Woche nach dem, nach dem Lockdown. Und man sieht äh, auf dem Bild ja, kenne es eben auch von, von L.A., wie du alles beschrieben hast. Und vor allem sieht man jetzt mal in den Straßen, wie schlecht die Straßen sind. Das heißt, wie viele Löcher die haben und wie viele Risse dann, wenn keine Autos drauf sind. Das ist richtig, ja.
6: Du hast mir auch eine Statistik mitgebracht. Geschickt, wie sehr die Passagierzahlen von Fluggästen noch zurückgegangen sind. Wie stark ist denn hier die Bremse, das Ground?
5: Aber wenn Flugzeug man sich die Statistik allein in den USA anschaut, dann muss man noch nicht mal in den Himmel schauen, wo man ja im Moment auch keine Kondensstreifen mehr sieht. Im Himmel, man hat ja jetzt klare Sicht, ging die gezählten Passagiere, die quasi durch die Flughäfen gehen, im Laufe des März bis zum 29. März. Um 93 Prozent gegenüber dem Vorjahr zurück. Das bedeutet also quasi wirklich ein kompletter Lockdown, also ein komplettes Grounding an der Stelle.
7: Guten Tag, mein Name ist Marc Abloff, ich bin Vorstandsvorsitzender von der Home24 SE.
2: 2019 gab es ja Wachstum, also greife ich gleich mal eine dieser üblichen Kennzahlen heraus, nämlich den Umsatz 20 Umsatz plus stärker als der Markt gewachsen 372 Millionen Euro wie haben sie das 2019 geschafft ohne ich sag jetzt mal Homeoffice und Stubenhocker Effekt wir haben in den vergangenen
7: Jahren schon eine viel stärkere Wachstumsrate gesehen wenn man auf unsere Geschichte zurückschaut, dann ist es durchaus so, dass wir ein durchschnittliches Wachstum von über 40 Prozent hatten in den letzten acht Jahren. Also wir hatten auch schon Jahre mit 100 Prozent Wachstum, aber im Jahre 2019 stand insbesondere der Meilenstein der Profitabilität für uns im Vordergrund, sodass wir unser Wachstum gleichzeitig zu stetiger Profitabilitätsverbesserung erreichen mussten. Und wir haben da im Q4 den großen Meilenstein der EBITDA-Profitabilität erreicht und trotzdem noch ein Wachstum von 20 Prozent in Constant Currency hingelegt. Insofern zeigt das, dass online die Zukunft ist und auch wenn der Offline-Markt oder der Markt insgesamt stagniert, der Offline-Markt leicht verliert, online gewinnt und wir da ein sehr relevantes Angebot haben, was die Kunden wahrnehmen.
2: Genau, bei Wachstumsraten muss man ja auch immer schauen, wo die Zahlen herkommen, wo man selbst herkommt. Sie sind noch ein verhältnismäßig, Junges Unternehmen. Und auch da ist das Thema Profitabilität natürlich eins, was man immer ansprechen muss. Nämlich, gerade wenn es um großes Wachstum geht, steht da eben oft kein Gewinn. So ist es auch bei Ihnen. 2,53 Euro je Aktie Verlust stehen für 2019, 3,22 Euro Verlust die Aktie, waren es im Vorjahr. Ja, Q4, Profitabilitätsmeilenstein, darüber will ich gleich sprechen, zunächst einmal ganz generell, warum sind denn Ihre Verluste überhaupt hoch und da? Junge Wachstumsunternehmen sind ja oft Cashburner, hatte ich gerade schon gesagt, was ist es bei Ihnen? Kampfpreise, die kostenlose Lieferung, die hohe Zahl an Retouren oder was macht das aus?
7: Alles, was Sie jetzt genannt haben, zahlt ja in unser EBITDA-Ergebnis ein. Und da haben wir eben bis zum Q4 jetzt die strukturelle Profitabilität erreicht. Insofern ist es das nicht mehr, auch wenn es das in der ersten Jahreshälfte letztes Jahr sicherlich noch war. Entgegen den Annahmen, die Sie da getroffen haben, haben wir viel mehr in Substanz investiert. Wir haben unser IPO 2018 eben auch gemacht, um signifikant in weitere Substanz zu investieren. Da haben wir in über 70 Prozent Kapazitätserhöhung in unseren Lägern investiert. Da haben wir in flächendeckende Outlets investiert, damit wir die Retouren von den Möbeln nicht mehr zentral alle nach Berlin zurückholen müssen, sondern dezentral vermarkten können. Und wir haben natürlich auch weiterhin in unsere digitale Plattform, und da mussten wir, anders als vom IPO noch erwartet, auch nochmal signifikant nachlegen bei unserer ERP-Implementierung. Die hat drei Quartale länger gedauert und war auch leider ein bisschen teurer als gedacht. Aber diese Anlauf- und Plattforminvestitionen, die sind nun erfolgreich beendet und seit der zweiten Jahreshälfte letzten Jahres sieht man dann eben auch die Skaleneffekte aus diesen Investitionen sich bezahlbar machen. Insofern ist es nicht unsere ja durchaus stolze Bruttoergebnismarge von 45 Prozent? Ja, die würden sich ja andere durchaus wünschen. Auch unsere Ergebnisbeitragsmarge mit 23 Prozent ist recht ordentlich. Es lag in der Vergangenheit vor allem daran, dass wir die Anlaufinvestitionen amortisieren müssen über eine größere Stückzahl. Auch da sind wir seit Q4 auf einer Größenordnung, auf der wir uns wohlfühlen, eben jetzt auch ja die Guidance für 2020 gegeben zu haben, das fürs Gesamtjahr zu erreichen. Basenradio Network AG. Marktbericht.